0: Herzlich Willkommen am Donnerstag, den 3. Juni 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH auf dem Kanal der Alice Exchange und wir haben heute auch wieder spannende Themen vorbereitet. Lieder wären, wir sprechen über die DAX-Volatilität nach dem Rekordhoch am Dienstag, die ist nämlich verpufft, kann man fast schon sagen. Wir sprechen über die Termine des Tages und natürlich auch mit einem Händler in Persona. Heute Donnerstag mit dem Ingmar Königshofen, 11.30 Uhr, wird das Ganze wieder auf den verschiedensten Kanälen publiziert. Und ja, ich bin gespannt, was er uns für Werte heute mitbringt. Ich kann es mir ja fast schon ein bisschen denken, es geht um hochvolatile Werte teilweise, es geht um Währungen und es geht auch um einen Rohstoffwert. Und zwar, wie in der Community auch gewünscht, es geht um Silber. Also, wir werden dann... Kurz nach 11 Uhr uns darauf vorbereiten und freuen, dass das Video entsprechend produziert und in den Äther gestellt wird. Ja, DAX war gestern, und das muss man vor dem Hintergrund der Volatilität am Dienstag sagen, total ruhig. Also wir hatten eine Handelsspanne von unter 80 Punkten. Wenn man diesen Eröffnungshoch hier mit einrechnet, wenn nicht, dann waren es ja tatsächlich nur 40 Punkte, die der Markt hier hin und her schwankte. Also da war nicht viel zu sehen für Trader auch eher ein schwieriger Markt am gestrigen Tag, weil eben die Volatilität stark nachließ und weil man ein Stück weit auch wartete, was sich am US-Arbeitsmarkt ereignet, da komme ich gleich nochmal dazu, auf die Termine und ja, wenn sich so ein Markt ähm, auspendelt oder zurückhält, dann bleibt im großen Chartbild immer die Frage, ist das jetzt eine Art Top-Bildung oder ist das einfach ein langsames weiteres Ansteigen und vielleicht kann ich die Antwort für die Zukunft, die kann ich sicherlich nicht geben, aber ich kann so ein bisschen auf die Statistik schauen. Und in der Statistik sieht man ganz deutlich, dass bei den letzten Verlaufshochs immer ein stärkerer Abverkauf erstmal folgte. Und bei dem letzten Verlaufshoch bei der 15.568 gab es eben keinen starken Abverkauf, sondern einen Rücklauf in der Handelswoche von 220 Punkten. Also das war im Vergleich zu hier 600, hier 500 und hier waren es, glaube ich, sogar 700. Ähm, relativ wenig und die letzten vier Handelstage einmal zusammengefasst, gab es drei neue Rekordhochs auf Schlusskursbasis. Also insofern ähm, sieht das Ganze durchaus bullisch aus, wenn man diese Fachbegriffe hier einmal verwenden sollte oder auf Deutsch ausgedrückt, der Markt tendiert eher auf der Oberseite, als dass er zur Schwäche neigt. Und wir sehen heute Morgen auch fast keine Veränderung. 15.600, das cetra Schlussniveau waren die 602 gestern, also da waren wir vorbörslich schon ein Stück weit drüber, aber nur 10 Punkte. Und auf der Unterseite gestern nachbörslich hatten wir geschlossen 22 Uhr unter der 15.600. Und genau in dem Bereich eröffnet der Markt nach aktuellen Indikationen auch seinen Handel. Also da ist gar nicht so viel Volatilität erst einmal am Vormittag vielleicht zu erwarten, aber vielleicht dann später. Und ich möchte auf zwei Themen, vielleicht auch drei, eingehen die die Märkte beschäftigen und die Märkte auch ein bisschen lähmen. Das eine ist natürlich der Arbeitsmarkt. Wir hatten die Arbeitsmarktdaten aus dem äh, aus den USA im letzten Monat ähm, deutlich stärker gesehen und damit einhergehend vielleicht auch Sorgen, dass die US-Notenbank FED das Ganze etwas bremsen könnte, indem sie die Zinsen anhebt. Also das Zinsgespenst kam letzten Monat erstmal kurzzeitig wieder aufs Parkett zurück. Und Inflationsängste gibt es ebenfalls, weil wenn die Verbraucherpreise und alles steigt, dann ja, dann hat der Verbraucher am Ende die Wahl, was macht er mit seinem Geld, konsumiert er quasi neue Waren damit, aber das rein Ersparte, das auf die hohe Kante legen ohne Zinsen, das bringt halt nichts, weil die Inflation alles wegfrisst, also nicht alles in einem Jahr, aber doch sukzessive pro Jahr 2-3% weniger Kaufkraft, die man dann mit seinem Kapital hat und genau darauf legt man dann, sein Hauptaugenmerk und investiert vielleicht auch einen Teil seines Kapitals in den Aktienmarkt, das was den Aktienmarkt aber auch überhitzen dürfte. Ja, die Krise insgesamt, die hat weltweit 126 Millionen Shops gekostet. In Deutschland wurde viel aufgefangen durch Kurzarbeitergeld, aber jetzt überlegt man, ob eben auch so eine kleine Pleitewelle vor uns hergetrieben wurde, die dann irgendwann auch äh, zu einer größeren Welle werden kann. Also das sind so die Themen, die uns am Arbeitsmarkt beschäftigen. Heute kommen auch die ATP-Arbeitsmarktdaten auf die Termine. Schauen wir gleich noch einmal das Ganze ein Tag versetzt, weil eben Montag ein Feiertag war. Der Memorial Day an der Wall Street wurde nicht gehandelt. Deswegen die Daten nicht am Mittwoch gestern gemeldet, sondern heute kommen sie erst heraus. Und morgen ist dann schon die offizielle Arbeitsmarktstatistik auf der Agenda. Da bin ich sehr gespannt, was hier passiert. Ja, Corona hat aber auch was Positives, also im Sinne von Arbeitsmarkt, weil es nämlich für mehrere Konzerne auch einen Schub gab. Also wir erinnern uns an die Corona-Gewinne, eine Home24, einen Delivery Hero und in den USA sicherlich eine Zoom. Wir selber äh, filmen auch entsprechende Meetings über Zoom mit und ja, nutzen das auch für Interviews und deswegen ist äh, Zoom-Gewinn explodiert. Also nicht wegen uns, sondern weil ganz viele Firmen das nutzen, im Homeoffice, dem video Konferenzdienst und der Gewinn hat sich bei dieser Firma sogar verachtfacht und dass das keine normale ähm, Entwicklung ist und dass das auch keine Eintagsfliege bleibt, das hat der Zugchef der Eric Yang Yuan noch einmal überzeugend dargelegt und der Zugkurs ähm, hat sich hier auch ganz gut entwickelt in den letzten Wochen zumindest ist er nicht so stark unter die Räder gekommen wie manch andere Technologiewert zum Hoch haben wir aber noch ordentlich Potenzial also man darf sich den Wert ähm, vor dem Hintergrund der aktuellen Zahlen noch einmal genauer anschauen, die Quartalszahlen auswerten. Ich will sie nicht im Detail hier darlegen, das würde zu weit führen, sondern noch einmal einen anderen Wert hier mit ins Spiel bringen, und zwar die AMC Entertainment. Da gab es nämlich gestern, und das ist auch relativ selten, eine Aktie, die sich im normalen Handel fast verdoppelt. 96% anstieg gestern alleine, und damit sind quasi diese Kurssprünge, die wir im Februar gesehen haben, ausgelöst unter anderem durch Shortseller und durch Wall Street Bets, durch die Community, die quasi hier gegen die Leerverkäufer wettet. So kann man es wirklich sagen, so muss man es sagen. Da gab es gestern einen enormen Squeeze und die Aktie hatte sehr stark zugelegt und notiert heute vorbörslich um die 60. Euro, also, auch in Deutschland ist die Aktie hier en vogue, wie man so schön sagt. Und kein Geringerer als Jim Cramer hat gestern noch einen Appell abgegeben an alle Shortseller: Das geht es nicht nur um AMC, da geht es auch um GameStop. Legt euch nicht mit Wall Street Bets an, hat er gesagt. Also, eine deutliche, ähm, deutliche Worte an diejenigen, die eben jetzt vielleicht auf der anderen Seite sich positionieren wollen und sagen: Diese, diese Rallye ist nicht normal, ähm, ist sie auch aus den Bilanzdaten her nicht, denn die Firma hat nichts Neues vermeldet. Es ist einfach ein Kurssprung, der, naja, ich will nicht sagen aus dem Nichts, aber der ausgelöst wird durch hohe Volatilität und durch ganz viel Volumen auf einer Marktseite. Und dann passiert genau das bei Angebot und Nachfrage, dass wir starke Kursveränderungen hier sehen. Also Jim Kramer hat appelliert, nicht anlegen mit Wall Street Bets, ähm, vermutlich, ich würde sagen gar nicht erst mit dem Wert, ähm, zu stark sympathisieren als Trading-Wert, auf jeden Fall sehr, sehr interessant aktuell, aber ein Investment im Sinne eines klassischen Aktieninvestments hat sich natürlich bei so einer Historie erst einmal so ein Stück weit in den Schatten gestellt, aus meiner persönlichen Meinung. Anstehende Quartalszahlen heute. Da gibt es durchaus noch welche, ein paar Nachzügler, denn die Quartalssaison ist fast zu Ende. Eine Broadcom kommt heute und eine JM Smoker, das sind die, die man äh, kennen sollte in dem normalen Umfeld. Und Remi Contro, Rémi Martin, also ich glaube hier geht es um Getränke, kennt vielleicht auch der ein oder andere das Produkt. Die Firma an sich eher weniger vielleicht, aber die melden heute auch ihre Quartalszahlen zum Q4 2021. Da gibt es... Abweichen vom Kalenderjahr eben die Bilanz zu sehen. Ansonsten, ich habe schon angedeutet, heute wichtigster Termin, die ADP-Beschäftigungsänderung als Vorbote für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht 14.15 Uhr. Und darum herum baut sich der Market PMI-Gesamtindex am Morgen 9.55 Uhr aus Deutschland, 10 Uhr aus der EU, 10.30 Uhr aus Großbritannien und 15.45 Uhr aus den USA. 14.30 Uhr ganz regulär die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, auch im vier Wochen, ähm, Rhythmus quasi noch einmal angeglichen und womöglich revidiert, das ist ja auch oft bei diesen Zahlen der Fall, und 16 Uhr dann der ISM-Index der Auftragseingänge im nicht verarbeitenden Gewerbe und ja für die nicht Produktion bezahlte Preise, 16 Uhr, dann ebenfalls. Also gespickte Zahlen am Nachmittag, erhöhte Aufmerksamkeit. Wir berichten darüber auf unseren Kanälen YouTube, Twitter, Facebook, Instagram und als Hörvariante Spotify, dieser und Apple Podcast. Und mit dieser Vorbereitung entlasse ich Sie in den Handelstag, wünsche viel Erfolg und wir sehen uns nachher zum Interview mit Ingmar Königshofen wieder. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.